0: esta mañana que Pekín está negociando con Rusia la entrega de un centenar de drones de ataque. Aquí en España, la ministra de Defensa, Robles, va a presidir a la una de la tarde un acto de homenaje a los caídos en la guerra de Ucrania en la Academia de Infantería de Toledo y además sigue dando mucho que hablar la moción de censura que Vox va a presentar el lunes en el Congreso con Ramón Tamames como candidato. También eh, queremos ver cómo anda la reunión entre el Ministerio de Justicia y el Cuerpo de Letrados para ver si se desconvoca la huelga que tiene paralizados juzgados en toda España. Se han suspendido más de 200.000 juicios y casi 300.000 demandas están pendientes de ser enviadas a los juzgados. ¿Cómo anda la cosa en la bolsa? Mañueco, buenos días. Hola
1: Carlos, buenos días. La bolsa abre hoy con signo positivo. Sube un 0,3% hasta 9.255 puntos. Hace un año, el día antes de la invasión de Ucrania, se movía en torno a los 8.500, así que la bolsa española está hoy un 10% por encima de ese nivel. El petróleo se paga hoy a poco menos de 83 dólares por barril, cuando hace un año llegó a dispararse hasta 130 dólares. Acaba de publicar resultados la aerolínea hispanobritas Británica, AG Ha salido de los números rojos. Ha ganado 431 millones de euros en 2023. Por su parte, Endesa ha ganado 2.540 millones de euros el año pasado. Es un aumento del beneficio de un 77%. Endesa ha anunciado va a aumentar un 10% su dividendo. Hoy pues, se publica el PIB de Alemania, pero la gran referencia macro del día es el PCE, el deflactor de consumo privado en Estados Unidos. Es un indicador de inflación que la Reserva Federal estudia con especial la atención. Se conocerá a las dos y media de la tarde.
0: Es el momento de la COPE más inmediata.
1: Herrera
2: en COPE.
3: La mañana.
4: nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
5: Muy buenos días, en Madrid tenemos cero grados en el centro, hay alerta por bajas temperaturas que hoy no van a superar los 10 grados hay aviso por bajas temperaturas el fin de semana seguirá frío con máximas de 8 grados y con cielo nuboso en cuanto al tráfico en las carreteras el temporal de viento y nieve deja tres carreteras afectadas aunque transitables, con precaución son la A1 en El Bellón la AP6 en Collado de Villalba y la M601 en el puerto de Navacerrada, además se ha producido un accidente en la M607 a la altura de Tres Cantos que provoca tres kilómetros de retenciones sentido entrada a Madrid. Por lo demás, hora punta muy suave, se nota que no hay coles y que mucha gente teletrabaja, solo destacar complicaciones en la salida por la 3 en Rivas. En el interior no hay hora punta, no hay incidencias que afecten al tráfico, se circula con normalidad. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
2: Herrera en Cope.
3: Estar informado.
0: Antonio Echarri, Esther Jaén, Antonio Jiménez, en esta mañana, en el día en el que se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de eh, Vladimir Putin y de sus tropas, razón por la cual le pido a nuestro corresponsal diplomático, a Gustavo de Aristegui, una reflexión acerca de lo que ha significado este año y sobre todo de lo que nos puede esperar. Querido Gustavo, buenos días. Muy buenos días, emperador. Aquí estamos. Bueno, eh, si me haces un balance, lo más interesante será ver qué es lo que puede pasar. Pero si me haces un balance de lo que ha pasado, de lo que ha significado este año, yo te lo agradezco.
6: Como recordarás, en este mismo programa habíamos analizado una vez los tres escenarios terribles de la crisis Ucrania. El primero era que se pudiese dar una crítica de los más duros en Rusia... Por eh, la falta de éxitos de las tropas rusas y por la, y por eh, los errores de planteamiento del conflicto por parte de Putin. Esto ya está ocurriendo. Ya hemos visto cómo lo ha hecho el propio dueño de los mercenarios Wagner y esto solo es la punta del iceberg de los más duros de Rusia. Si hay un golpe de Estado para ...quitar a Putin sería para peor, no para mejor... ...no sería para poner a moderados en el Kremlin... ...sino para poner a ultranacionalistas... ...que eso sí, podrían tener la tentación... ...de utilizar el arma nuclear. La segunda era la utilización del arma nuclear táctica... ...que a pesar de lo que creo que con mucha sensatez... ...dice en su excelente artículo Ana de Palacio... ...la oposición de China podría tratar de evitar... ...no está en absoluto descartado... ...y la utilización de armas nucleares tácticas... ...implicaría en mi opinión... ...no la utilización contra... Eh, ...infraestructuras críticas... Eh, civiles, que eso ya están siendo atacadas con armamento convencional, con por desgracia mucho éxito, sino contra unidades ucranianas eh, y cuanto más armamento sofisticado tuviesen mejor. Imaginemos, por ejemplo, que empiezan a llegar los carros de combate y están todos concentrados porque en algún momento concentrados estarán y que en ese momento los rusos utilizasen un, 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 uh, un obús nuclear táctico que aniquilase un regimiento o una brigada entera acorazada. Sería una catástrofe sin precedentes. Estamos viendo lo que cuesta poner en marcha seis carros de combate. Imaginemos que eso eh, eh, aniquilase un regimiento entero, o sea, cambiaría el curso de la guerra. Y el tercero de los escenarios, hemos visto que nos ha prevenido contra ello en el voto que deberíamos comentar de la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, el ministro de Exteriores ucraniano, que ha dicho que la paz es necesaria, pero que es inaceptable que sea a costa de un solo kilómetro cuadrado de territorio ucraniano. Y si los occidentales están pensando que estamos en el momento para empezar a plantearnos una negociación de paz con Rusia que implique que se acepte algún tipo de statu quo es decir, que se entregue el Donbass y eh, Donetsk a, a, a Rusia, eso es inaceptable para los ucranianos, y le podría costar el puesto a, a este régimen a la democracia ucraniana. Y por último tenemos que pensar también que esto es una sangría económica para todo el mundo eh, hay un dato muy significativo que no se ha comentado en los medios españoles y es que eh, solo los ucranianos están utilizando 5.000 obuses y misiles diarios en esta guerra para poder eh, dar servicio a, a los arsenales eh, pues los, las potencias occidentales están enviando eh, este tipo de material se están quedando sin ellos y los arsenales están vaciando, hay analistas americanos que dicen que se puede tardar de 17 a 18 años en recuperar los arsenales, yo creo que es una exageración pero he visto otros análisis que nos dicen que podríamos estar en, en torno a los 8 o 9 años que es una barbaridad sí. y después obviamente, si sí quisiera hacer un comentario que esto sí que es importante eh, respecto de la, del planteamiento estadounidense y que creo que ha sido muy, muy favorable. Hemos visto esta, esta serie de artículos que hoy tiene una culminación en el New York Times y que tú y yo hemos comentado en muchas ocasiones, que el papel esencial que ha tenido en esta guerra, la revelación de inteligencia sensible por parte de Estados Unidos y cómo eso cambió la actitud. No mucho al principio porque había un poco el síndrome de Pedro y el lobo, se creía que Estados Unidos se iba a equivocar una vez más eh, en su análisis, como en su día ocurrió con las armas de destrucción masiva, pero, sin embargo, se ha visto que todo lo que la inteligencia estadounidense ha venido diciendo de este conflicto era absolutamente claro. Y por eso la advertencia de Blinken respecto de las intenciones de China de suministrar material letal a Rusia no hay que tomarlas en balde. Y no hay que tomar tampoco en balde que un régimen, por extravagante que sea, como es el norcoreano, está suministrando buses y misiles a, a, a Rusia también. Ahora
0: me gustaría incidir en ello, pero antes me gustaría pasar por por, por algo importante y trascendental para Europa porque este conflicto ha servido para que Europa eh, vuelva al rearme, eh, aparque una cierta neutralidad incluso de algunos países militarmente muy importantes que, el, que quizá no conocemos bien pero que re, no sabemos que son de una solvencia extraordinaria como son Suecia y Finlandia.
6: Exactamente. Eh, la, la neutralidad es, primero, muy cara, y segura, y segura, segundo, para poderla mantener de una manera eh, razonablemente segura, tiene que estar armada, con la, con la excepción, si quieres, de, de Austria, que tiene unas fuerzas armadas razonables, o de Irlanda, que eh, ha participado en operaciones de paz con mucho éxito, pero que no son potencias militares, Finlandia y Suecia son potencias militares de un extraordinario nivel, es decir, que tienen un grado de militarización respecto de sus poblaciones que es muy superior a cualquier país eh, de la OTAN. Eh, la industria militar y de alta tecnología sueca y, y, y finlandesa están entre las mejores del mundo. Y no olvidemos que eh, Suecia, entre otras cosas, es una potencia en la aviación militar, es decir, los aviones SAV, eh, compiten eh, con los F-16, el, el SAP Gripen compite con el con el F-16 en países como la India, es decir, los contratos que todavía no se han adjudicado del LCA, Light Combat Aircraft, está está el SAP Gripen como uno de los contendientes más, más serios. Tiene más aviación de caza Suecia que España. Y eso es un dato bastante importante. Y el papel de las fuerzas especiales suecas en Afganistán durante todos estos años fue extraordinario y su nivel de implicación en el conflicto y de coordinación con la OTAN más allá de excelente. Y en consecuencia también convendría, convendría recordar que son los finlandeses los únicos que han vencido a los rusos y a los soviéticos en una guerra convencional en el último siglo y medio. Quitando, por supuesto, la derrota rusa eh, contra Japón en principios del 20, que es otra cosa.
0: Uh -huh. Te pregunto, volvemos a Blinken y a China. Eh, efectivamente, publicaciones, eh, echándole un vistazo a algunas publicaciones que hablan de eh, todas estas eh, todos estos anuncios de eh, estos informes esenciales de la inteligencia de Estados Unidos coinciden en que eh, cuidado que China puede intervenir no solo como se dice hoy en algunos medios occidentales, para intentar forzar una negociación o sentar un principio de negociación en la mesa, sino para suministrar armas a Rusia.
6: ¿Papel de China en los
0: próximos meses, según tú?
6: China está poniendo una vela a Dios y otro al diablo. Y es muy peligroso. Porque además hay una especie como de división dentro del, del propio régimen chino, que obviamente Xi Jinping tiene eh, muy cogido... Pero, sin embargo, no hay que olvidar que el Partido Comunista Chino no es absolutamente homogéneo. Y aunque el líder tiene un poder omnímodo, hay facciones. Y hay eh, por eso tiene esta, esta doble tendencia Por una parte, la economía china depende extraordinariamente de las, de las exportaciones o, in, o, o exclusivamente de las exportaciones, mucho menos del consumo interno. La, la, eh, las exportaciones chinas se ven gravísimamente afectadas por todos los factores que esta guerra ha grabado. Los precios de la energía, en consecuencia los precios de los fletes, y tercero, las sanciones económicas de países que son sus clientes habituales y con consecuencia baja drásticamente el nivel de compras por parte de estos países hace por ejemplo, obviamente Rusia. Y, y después, el, esta ambigüedad que se está forzando en, en, en África y en América Latina respecto de la no condena eh, de, de Rusia se ha visto en el voto de la, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una cuestión que, que, que cualquier analista geopolítico tiene que hacer. Hay que ver exactamente dónde están esas 32, creo que son, abstenciones ¿Y por qué? O aquellos que se ausentaron, o los siete votos contrarios, ¿Eh? no tantos los, los favorables y la condena, obviamente, de, eh, mayoritaria, aplastantemente mayoritaria a, a Rusia. La, la economía china se ve muy afectada por esta guerra, pero por otra parte, China entiende perfectamente que Estados Unidos y Occidente con Estados Unidos en la cabeza no es un adversario no solo es un rival, es un enemigo. Y en Estados Unidos cada día más analistas centristas, no estamos hablando de la derecha dura, eh, que considera siempre a China como el gran rival, sino que incluso eh, medios de centro izquierda están diciendo claramente que el enemigo del futuro es China. No solo un enemigo y un adversario, una, un competidor eh, en el ámbito económico, sino también en el ámbito geoestratégico. Es verdad que las fuerzas chinas hoy por hoy tienen una dificultad muy grande para proyectar su fuerza, pero por eso mismo China ha eh, iniciado desde hace años una expansión extraordinariamente agresiva por el, por, por, eh, el mar de China del Sur, creando esa esa, esa ristra de perlas, de eh, islas artificiales con bases aeronavales, eh, trufadas de aviones, de barcos, de, de fuerzas eh, especiales, justamente para, para, para poder proyectar esa fuerza. La, el crecimiento de su armada es de, de verdad, en fin, los datos que, que se, de, de que se dispone en Occidente, que seguro que son mucho más graves, es verdaderamente preocupante. Y en este momento el ejército popular chino ha pasado de ser un elemento central para mantener la paz y la estabilidad estructural dentro del país, a ser una fuerza con capacidad de proyección al espacio exterior. Cierto es, y lo, lo comentamos en el último programa, que China tiene un problema fundamental, que es lo que se llama el dilema del estrecho de Malaca. Y es decir, que el 70% de su comercio exterior pasa por ese estrecho, el 25% del comercio mundial pasa por el estrecho de Malaca, y quien controle el estrecho de Malaca puede ahogar la economía china. En consecuencia, este es uno de los temas esenciales para la geopolítica mundial y para la paz de los próximos 50 años, es decir, el elemento y el factor chino, y no olvidemos tampoco una cuestión, que aunque parezcan aliados Rusia y China hay elementos de discrepancia extraordinario, Rusia y China compiten por la hegemonía y la influencia política y económica en África y en América Latina obviamente bueno. hoy tiene mucha más influencia china que Rusia
0: Vamos a ver, porque te quiere preguntar, eh, te quiere preguntar Antonio Jiménez <risa>
7: ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, me, me encanta. Muy escucharte. buenos días. Antonio. Me parece muy interesante. En parte he respondido a algunas de las cosas que, que quería preguntarte. Eh, ayer leí a un artículo muy interesante, por cierto, en, en, en ABC, la tercera de ABC del de historiador Michael Ignatieff, y, y decía, claro, dice, vamos a ver, en realidad los líderes occidentales eh, quieren que acabe la guerra, todos queremos que acabe la guerra, ¿no? Pero sobre todo quieren que acabe la guerra antes de que Ucrania la gane. Porque, decía Ignatia, si al final Ucrania gana y pierde Rusia, Putin podría tener la tentación de utilizar sus armas nucleares. No sé si tú, en fin, coincides con esa apreciación. Y luego eh, la segunda pregunta. Bien, la, 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 la del millón de dólares. ¿Cómo poner fin a, a esta guerra? Al final se le va a imponer a Ucrania inevitablemente que renuncie territorio a parte de su territorio, no sé si en Crimea, en el Donbass, a cambio de, a cambio de ganar seguridad, de ganar progreso, bienestar económico, con una Unión Europea, eh, perdón, con una Ucrania en la Unión Europea eh, reconstruida, con un ejército reforzado, etcétera, etcétera. <coughs>
6: Eh, pues pues vamos a empezar con, con la pregunta que haces respecto de la escalada nuclear. Yo creo que la escalada nuclear no está descartada en absoluto, a, a pesar de la oposición china que mencionábamos anteriormente. Pero la escalada tiene un, 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 un punto anterior o un, una etapa anterior posible, que es la utilización de misiles hipersónicos. Y la, los misiles hipersónicos... No tienen defensa hoy. Es decir, todos los sistemas de defensa antiaérea que estamos mandando desde Occidente, los sistemas noruegos, los sistemas británicos o eh, los patrios eh, estadounidenses, no tienen capacidad de parar los misiles hipersónicos. Si los rusos empiezan a utilizarlos, es verdad que tienen un arsenal muy limitado y solamente los utilizarían en casos muy, muy necesarios desde su punto de vista, claro estaríamos ante una escalada de la guerra que pondría las cosas muy complicadas para Ucrania y de defensa imposible con la tecnología hoy disponible. Eh, obviamente, como he dicho anteriormente, la tentación de utilizar eh, el armamento nuclear táctico contra Concentración de fuerzas eh, ucranianas, por ejemplo, preparándose para una ofensiva para re reconquistar territorio ruso, porque necesariamente algún tipo de concentración tiene que haber en algún momento, o varias armas, porque alguna concentración, aunque estén dispersas eh, las, las, eh, la, la infantería mecanizada o las divisiones blindadas, tiene que haber... Esto daría también un vuelco a la guerra y que además convertiría este conflicto en un, en un conflicto mundial en muy poco tiempo, lamentablemente. Respecto a, a, lo que, a lo que comentabas sobre los deseos de unos y de otros de cómo tiene que acabar esta guerra, a mí me gustaría comentar la frase del presidente Macron en su discurso, me parece que fue en la conferencia de seguridad de Múnich, cuando dijo que había que vencer a Rusia, pero no aplastar a Rusia. Bien, me parece una frase muy bonita, pero es que yo he escuchado en alguna, es una conversación privada que yo escuché por casualidad y no voy a dar ni el lugar ni el nombre de la persona, pero un general de alta graduación francés, teniente general para Maseñas, que en, una, en, en, un, en un recinto privado le decía a un amigo suyo que en su día la defensa de Berlín eh, y no haber permitido a los soviéticos tomar Berlín que estaba en el este fue una provocación contra los rusos. Y segundo, decir que la creación de la OTAN no fue tan bien y por último decir que la defensa de Ucrania era un disparate. Y esto es un, un lamentablemente, un general por cierto retirado, ¿eh? retirado desde hace muchos años, hay que decirlo, en defensa de las fuerzas armadas francesas que son muy brillantes y muy, muy, y muy comprometidas en la defensa de Occidente. Pero esta opinión lamentablemente está muy extendida en algunos sectores eh, eh, de Occidente, que creen que no debe ganar en efecto Ucrania, no por el, el, el temor a que Rusia pueda eh, convertir esto en un conflicto mundial, sino porque creen que necesariamente nos tenemos que entender con Rusia, pero es que no tenemos que entendernos con esta Rusia, que esta Rusia ha roto todos los puentes de entendimiento, no es posible entenderse con un régimen como el de Putin hoy por hoy, es como si hubiésemos dicho que teníamos que entendernos con, con Hitler, no voy a comparar a Hitler con, con Putin, desde luego, pero desde luego eh, sabemos que existe una tendencia en Europa, que las, la vimos en su día, que es el apaciguamiento y contra, y contra la, el, la tentación totalitaria de aquellos que son... Eh, los líderes de regímenes opresivos y agresivos no se puede eh, eh, practicar el apaciguamiento. La, la libertad y la democracia se tienen que defender. Y todo esto nos ha demostrado una vez más que aquel disparate de su día, del fin de la historia de Fukuyama, eh, llega a su fin. Porque es evidente que no ha habido eh, no ha habido dividendos de la paz y que haber, haber puesto en duda la necesidad de, de tener un, un, unas fuerzas armadas responsables tecnológicamente avanzadas sólidas y capaces de defender la libertad y, y la democracia y que, y que se recortase la inversión en defensa cuando se decía no se de, eh, en, en el siglo XX y XXI no hacen falta carros de combate y aviones para defender la libertad bueno está haciendo esto dramáticamente desmentido en esta guerra
0: eh, dos preguntas quedan, una es de eh, María Esther Jaén.
8: sí eh... hola Gustavo, un placer saludarte muy buenos días eh, yo, yo quería preguntarte eh, ayer eh, eh, el presidente Sánchez fue a, a a ucrania y allí fue recibido pues de una forma muy distinta a la que fue, había sido recibido la primera vez probablemente porque va a ser presidente de turno de la de la Unión Europea a partir del 1 de julio crees que en ese periodo no sé si tienes alguna información pero se va a promover algo eh, algún movimiento algo con respecto a la a la guerra algo de impacto o lo, o, ¿O lo tiene en mente y lo va a proponer Pedro Sánchez
6: a la Unión? Co combino, combino tu pregunta eh, con una respuesta que también retoma una de Antonio anteriormente, que, 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 me, que me dejé en el tintero. Es decir, no se puede proponer ningún tipo de, de, de paz a Ucrania, no se puede imponer ningún tipo de paz a Ucrania que implique la renuncia del territorio invadido por Rusia desde hace años. No olvidemos además que eh, la guerra esta no empieza eh, hace un año, empieza en el 2014 sí. y cuando la, cuando he escuchado anteriormente el, el corte de, de, de Ángel Expósito, cuando decía eh, las unidades españolas en, en Letonia que este era el segundo aviso, no, no es el segundo es el tercero, porque el primero fue cuando eh, Rusia invadió eh, eh, Abjasia eh, eh, en, eh, en Georgia la invasión de, 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 de dos provincias eh, georgianas que se eh, asimilaron y que se y que se integraron en territorio ruso inmediatamente con la, el mismo procedimiento de los de los de los referendos de referendos esto completamente ilegales ese fue el primer ese fue el primer eh, el zarpazo el segundo obviamente fue la toma de Crimea, y el tercero es este, pero es que sabemos que si, si no se para los pies a Rusia en este momento, cuarto, eh, esta ¿no? no es la última guerra, es la primera. Y en consecuencia, cualquier tipo de tentación pacifista apaciguadora es un error. Yo espero que, que, que yo, los discursos que estoy viendo del ministro de Exteriores y el presidente no van en absoluto por esa, por, esa, por esa línea, espero que sigan por esa línea porque es la correcta. Es decir, novedades respecto de la guerra tiene que ser continuar con la ayuda eh, de Occidente en su conjunto a, a Ucrania y el contraste evidente del discurso de Biden en Kiev eh, de estaremos aquí eh, todo el tiempo que sea necesario y haremos todo lo que sea necesario contrasta dramáticamente también con la huida de Afganistán y justamente quizás sea eso sí. también una de las inspiraciones del apoyo de Occidente incondicional a, a Ucrania en estos momentos.
0: Eh, en, en minuto que nos queda, pregunta-respuesta Tonia.
8: Gustavo, buenos días, Aspaldico.
6: Muy buenos días.
8: Mira, esto te quería preguntar, hoy John Bolton, el ex consejero de seguridad de, de Estados Unidos, sostiene que más que debatir sobre el envío de armas, la OTAN debería establecer primero sus objetivos. Es decir, que él denuncia que no haya una estrategia unificada sobre cómo ganar a Putin. Y, y se muestra convencido de que discutir, como se está haciendo ahora, mes a mes, sobre la ayuda militar que se va a proporcionar juega un favor de Rusia. ¿Tú compartes esta opinión?
6: Bueno, es que además está, está un poco en el aire de todo lo que he venido diciendo a lo largo de, de la entrevista. Es decir, las, la, la, el contraste de posiciones, los matices entre los aliados son evidentes. Es verdad que cuando aumenta la agresividad de, de los ataques rusos y de la propaganda rusa hay un cierto, una cierta tendencia en Occidente a, eh, a, a reunirse eh, en torno a una posición más o menos común pero hay una diferencia bastante notable entre las posiciones que hubo al principio de Polonia o de los países bálticos o respecto de Alemania o incluso de Francia. Hay una, una diferencia muy notable de la ayuda militar que está prestando un país como, como el Reino Unido a muchos otros aliados que, que por ejemplo, los, los aliados asiáticos, que son... Tan miembros de Occidente en el, en, el, en el sentido político como lo podemos ser nosotros, la, la, las dudas, por ejemplo, de, de, de prestar ayuda militar de Corea del Sur a, a, a Ucrania son muy, muy eh, eh, clarificadoras de una, de una posición dubitativa de las democracias en general para defender la libertad. Y esto es extraordinariamente preocupante. Y por lo tanto, francamente, creo que tiene razón, eh, de alguna manera, vuelto en decir que junto yo no diría que además o antes o, o sobre todo eh, que, que, tiene que tiene que tener prioridad el establecer una posición conjunta. Lo que sí tiene que hacer es que además de continuar con la ayuda militar, sí tenemos que definir con mucha claridad la estrategia de lo que queremos hacer y el día después de lo que ocurra, de que se produzca un estancamiento permanente de esta guerra y que se... Eh, pro, acabe convirtiendo en una especie de guerra de Corea otra vez y que, y que eh, en vez de tener el paralelo 38 tengamos una línea de demarcación entre las, las fuerzas rusas y ucranianas tenemos que estar preparados para eso y tenemos que estar preparados para el día después y finalmente hay de verdad paz
0: es Gustavo de nuestro corresponsal diplomático me alegro mucho de saludarte como siempre gracias Gustavo por estos minutos impagables mil mm. mm. gracias a ti emperador un abrazo muy fuerte un abrazo a todos. muy fuerte bueno ahora son y 26 ya las 9 y 26 aún quedan cosas de las que hablar eh, lo seguiremos haciendo ahora en cuanto llegue Antonio Navarro, que ya le veo venir por los pasillos aprovecho para escuchar estos maravillosos consejos Herrera Incope.
3: Estar informado.
2: Una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día
7: corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
9: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIM. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es. Si hazlo tú mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside. ¿Arturo vais de camarero? Va al ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando.
4: Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
3: Al caer la tarde,
4: expósito. El 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas, como la algunas. Las fueron una persona. El autónomo puro. Es
7: púrbico. muy y este difícil púrbico. ser autónomo en España, tener una pequeña compañía, con mucho esfuerzo.
4: Mucho 75% del trabajo en España lo generan las pymes. Ese autónomo está
7: reconocido socialmente. No, no está reconocido Ángel porque.
2: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en cope. Encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
4: Herrera
0: Incope.
3: Estar informado.
0: Bueno, ya llegó, ¿eh? A su paso, a su trantrán, pero ya llegó Antonio Naranjo, buenos días.
4: Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre, qué tal, cómo estamos? ¿Qué andamos? Ah. Yo estoy un poquito atemorizado, eh, porque mira, a mí me puedes llamar, cobarde, gallina, capitán de la sardina, lo que te dé la gana, Herrera, pero de verdad será necesario que con todo lo que ya tenemos en España, Sánchez se fuera el primero ahí, detrás de Biden, a lo loco, a llamar la atención de, de este hombre, de Putin, que está peor de la azotea de una asesora de igualdad.
0: A ver, yo creo que eh, ay, 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 ir ahí no es, hombre, yo creo que es una cosa que si él va a ser además presidente de la de la de turno de la Unión, pues hombre, ir no es una no es una mala política eh, a darle a transmitirle el apoyo al menos de España, que es de lo que por ahora tiene voz. Sí. Lo que pasa que el apoyo hay que demostrarlo también porque somos el país que menos ayudamos. No. Ayudamos menos que Austria. O sea, menos sí, abracitos sí. y más eh, carrito, luz, poca, eh, poca claro. chicha, ¿no?
4: Porque los tanques estos que van a mandar, Herrera, son de esos que, ¿te acuerdas?, que llevaban, son tan viejos que llevaban un perrito detrás, que sí, cuando sí. pisabas en el semáforo movían la cabeza.
6: No, son <risa> los
0: leopardos, eh, buenos leopardos. Lo que pasa que hay que ponerlos, en fin, en, en, claro. en movimiento y tienen buenos mecánicos para hacerlo, el ejército, y lo harán sí. seguramente. Claro.
4: Bueno, bueno, pues vamos a ver si te parece, señor Herrera, cómo lo ven los oyentes de Herrera Cope. Tenemos dos tandas, la primera es con Pepe, con Carmen, con José María y con Pepa de Andújar. Una placa a Pedro Sánchez en el Paseo de los Valientes con su nombre. Cuando termine esta guerra voy a llamar al señor Selecki y le voy a decir que la quite de ahí y la ponga en la calle de damnificados por el comunismo.
7: Este hombre no es que no lea, este hombre no es que no estudie, este hombre es que no ve ni cine
4: A lo mejor eh, Sánchez se refería a cuando Francia no nos ayudaba contra ETA Y estábamos solos, solos, solos
5: Señores ucranianos, ha llegado su salvador, Rambo Sánchez El líder que no tuvo la valentía, que presume ahora de visitar Ucrania De visitar a los españoles durante la pandemia en los hospitales, ni en las morgues, ni en las residencias donde dejó tirado a los sanitarios, sin material sanitario, y que nos encerró a los españoles en dos estados de alarma inconstitucionales. Hay que ver, qué valiente.
4: Bueno, un bueno, repasito. Esto que has destacado, Herrera, de, no sé si el lapsus o la incongreción histórica de Sánchez, hablando de la escasa ayuda internacional, uh -huh. que supuestamente tuvo España, pues ya has visto, alguno de, de tus oyentes dice que es que ni siquiera iba al cine. Sí, sí, claro, claro yo
0: creo que España eh, Primero que la guerra de España fue una guerra civil Y el mayor favor que le haces a Putin Es darle a entender que lo que él ha desarrollado Es también una guerra civil ¿eh? Porque en la cabeza de Putin está Que ese territorio es ruso Y que por lo tanto es una guerra civil entre rusos eh, para, para garantizar la gran Rusia, Rusia Bla, 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 bla No tiene nada que ver ellos es una invasión de un ejército extranjero en otro territorio. Pero nuestro fue lo que fue, que ya lo sabemos.
7: No, yo creo que además lo que tiene que hacer Sánchez es eh, decir aquí lo que dijo allí en el Parlamento de, de Ucrania y sobre todo para decírselo a sus socios, a sus socios parlamentarios de Frankenstein, pero también a sus socios de gobierno. Él dijo, y dice, hombre, eh, eh, estamos ante un pueblo que está siendo agredido y ante eso no se puede ser equidistante, ¿verdad? Pero claro, si tiene dentro de su gobierno a gente que sí es equidistante o en el peor de los casos se pone del lado del, del verdugo y no de las víctimas, a ellos son los que tendrá que convencer, ¿no? Al resto de españoles, a los españoles de bien no tiene que convencernos, ¿eh? Mal que le es que los frase, españoles de bien. Frase... Los españoles de bien siempre han estado al lado del pueblo ucraniano. Otros ah, no, está claro. Eh, eh, ¿qué frase hay dices? una
8: frase que, decí, que dijo eh, Sánchez, que la verdad es que, claro, no, no se corresponde con la realidad. Dice, España estará junto a Ucrania. ¿Qué España? ¿Toda España? La mitad del gobierno para empezar, ¿no? Y claro. los Claro, y sus, y sus socios, socios de, de investidura, salvo el PNV, que en este caso sí que le está apoyando, salvo el PNV, Esquerra, Bildu, que sabe tanto de prolongar conflictos, pues ya sabemos dónde están. Entonces, quiero decir que eso es lo que tiene que hacer, efectivamente, como tú decías, Antonio, es venir y explicarlo aquí. Es que lo que no casa es oír al jefe de la diplomacia, Borrell, alertando sobre el momento más peligroso que estamos viviendo tras la Guerra Fría, y lo resulta que los que gobiernan en España... Con el partido socialista están instalados en su falsa equidistancia. O sea que hay algo que no, que no casa. Yo creo que el envío de armamento sí debería discutirse en el Congreso. ¿eh? Es decir, me parece lo suficientemente importante como para hacerlo. Sí, claro. Pero, claro, Sánchez sí, no, claro, no es el, el canciller Solz. Sol lo hizo, pero con toda la solemnidad de la transparencia que merecía este caso, ¿no? Y sin embargo, él no lo puede hacer pues precisamente para que no se evidencie pues que en el gobierno hay dos posiciones no diferentes, no, antagónicas. O sea, que...
4: A ver, más. Mira, si te parece, Herrera, vamos a escuchar a otros oyentes también. Sobre esto, tanto la lectura doméstica como la internacional, son Teresa, Rafael, Mariano e Ignacio desde León.
10: ¿Quién invadió a España? ¿Cuándo nos invadieron? Porque es que yo nací en el siglo pasado y,
9: vamos, no recuerdo.
0: Esto no quiere decir que Putin sea un santo, pero Zelensky tampoco lo es y Biden menos todavía. Y Rusia está peleando contra la OTAN, no contra Ucrania solo. Y nosotros somos ahí unos peleles en manos de la OTAN.
7: Sánchez... Ha dicho que iba a mandar um, armas, que iba a mandar
1: tanques, vamos, tanques desguazados, armas las obsoletas, eh, cuatro ranchos de estas de campaña con un bote
7: de fabada azuriana, una pastillita para que se la calienten. Señor Zelensky, hágame caso que yo le quiero mucho. No celebre nada hasta
6: que no vea a los Leopard en Ucrania. No
7: se precipite, no celebre nada, que la última verdad que dijo Sánchez está en búsqueda y captura, no la encuentra nadie. <risa> la verdad está bien. Es lista haber, la, audiencia, la
4: fecha de eh. usted, <risa> bueno, señor Herrera, es que... esta mañana era que probablemente estos primeros seis tanques lleguen a Ucrania eh, a principios de abril. Sí, parece que
0: además los demás que tienen. Todavía no los están utilizando y lo harán en eh, el mes de abril, si es que antes un hipersónico, eso no ha borrado del mapa a todas
4: las
1: ah,
0: sí.
4: unidades que tienen los, ¿verdad? Los ucranianos. ¿Y serán eléctricos para que los de Podemos...? acepten o no son sí, como los
0: coches de caballo de la feria de Sevilla querían los de Podemos que fueran <risa> entre <el culo. risa> para que no hubiera caballos tirando de los coches ni mulas <risa> <¿sí>? no no <risa> eso, Uy, eso esto, es maltrato esto, animal esto, Carlos, ¿eh? esto cuidado, lo, cuidado. lo he visto yo y lo he oído cuidadín, yo ¿eh? ¿Ah? sí, sí. la propuesta visto ya. que hay en fin vamos
4: bueno, Herrera, vamos a cambiar el capítulo. Déjame que te haga la preguntita y abrimos capítulo de la moción de censura. Te la hace Amalia desde Fuerteventura y dice así, oye, Herrera, ¿es más difícil que Vox gane la moción de censura o que el Barça gane en Europa?
0: Es una pregunta retórica, tal vez. Sí. <risa> claro. Mire, cuando hay preguntas de este tipo hay que contestarla en dos tiempos y desconectar el primero del segundo. Sí, dificultad, y, de, y ahora explicar, pues eh, creo que tiene dificultad en la moción de censura por esto y por otro, y ahora el segundo tiempo y el segundo tiempo es el Barça no tiene en las competiciones europeas el acierto debido que sí tienen otros equipos eh, eh, singularmente alguno español y otros europeos, ayer se vio eh, la, 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 la euro League no era ni siquiera la Champions ¿no? aunque bueno, el Naitete no, es un buen equipo, ¿eh? es eh, uno de los equipos que está ahí llamados a, a ganar ese. Lo que perdió el Barça? Perdóname, ¿Eh? es que no estaba yo. Vaya, lo Lo
7: que no tiene en Europa es la complicidad arbitrar, ¿no? Dicen algunos. <risa>
0: <risa> bueno, sí? eso, pero eso era antes, hombre. Esto es. Y además, esto es una cosa de Madrid, como dice la porta. Claro, dice la porta. Sí, es,
7: sí, es, es, esto, <risa> es, es, esto es una
0: cosa de Madrid, que informan ahí. Aquí en, en, en Cataluña nadie habla de esto. Hombre, no hablan desde <risa> luego los del
4: Barça porque no les conviene. Entre otras cosas. Bueno, pues mira, sobre la otra parte, que es la moción de censura, sigue habiendo división de opiniones. Yo no me atrevo a juzgar hacia dónde se decanta, si se apoya o se rechaza, pero lo dicen ellos mejor. Son José Ramón, Dani, José Vicente, Luis y Miguel Ángel. Si Batet
6: fija la fecha en breve tiempo, es que Sánchez está preocupado. Si Batet la fuerza hasta cerca de las elecciones, es que Sánchez... Es, no está preocupado y cree que le conviene esa moción de censura.
1: No se puede hacer nada contra Sánchez, no hay voto, pues nada. Pues nos callamos, nos metemos todos en, en un agujero y a que pase la tormenta. Porque a veces cuando sigamos dejando la tormenta, a lo mejor cuando queramos volver. Es cuando va a empezar la crisis,
7: cuando se vaya este tío. Eh, parece que vos se empeña en ayudar a, al PSOE. Eh, ahora
2: con esta moción de censura, resulta que se olvida un poco lo, lo de las leyes del
4: sí en sí. Yo soy votante de Vox y lo entiendo, entiendo lo de tamames. ¿Por qué no somos radicales?
7: Sobre todo vos, que no sé qué pinta haciendo una moción de censura cuando sabe de sobra que no la va a ganar. Solamente por perjudicar al PP. No sé yo, no sé yo. Un día dije que a ver si Macarena Olona sabía lo que quería hacer con su vida. Pero es que yo creo que va a haber que pensar lo mismo de Vox.
4: El resumen es un 3 a 2, más o menos, que ya le gustaría al Barça.
8: Oye, eh, y hemos encontrado un votante de Vox que sí que entiende la elección de Tamames para la moción de censura, ¿eh? Que, que decíamos historia? que no se entendía. Pues uno sí, al menos sí.
7: Y además, probablemente se entendería la moción si quedaran dos, porque alguien decía, habrá que hacer algo contra Sánchez, bien usted, no, habrá que votar, en todo caso, claro. contra Sánchez, ahora claro. que hay unas elecciones, si es que claro. usted no está de acuerdo con lo que está haciendo Sánchez, si es que las elecciones las tenemos aquí ya, ahora en, en dos meses tenemos unas elecciones y en seis, siete tenemos otras, ¿tiene sentido plantear esto sabiendo que no tiene ningún recorrido desde el punto de vista práctico? Pues mire usted, esa es la pregunta que hay que hacerse. Si quedarán dos años para las elecciones, bueno, pues vamos a tocar en los costados, ¿no? Desde el uh -huh. punto de vista dialéctico y, les ponemos, y le ponemos en evidencia, vale. Yeah. Pero en este caso es que no, no, ha, no ha lugar.
4: Bueno, más. Pues mira, si te parece, un picoteo de varios temas que tenemos ahí Sí, pendientes. Un día, un Venga, pues las tensiones entre los socios del partido, la huelga sanitaria, algunas de las medidas económicas de Sánchez, las pensiones son Paco de Cuenca, Trini de Madrid, Carmen de Canarias y Fernando de Navarra. Todo este supuesto enfrentamiento entre el PSOE y Podemos es una falsa, es un montaje para tomar el pelo a la gente, a sus electores.
0: Esto es de primero de elecciones, llega a las elecciones, se enfrentan para cada uno contentar
7: a su electorado que está descontento.
10: Lo de la huelga de médicos de la Comunidad de Madrid es inaudito. Eh, según la Comunidad de Madrid, les, suben, les quieren subir el sueldo 400 euros mmm, aproximadamente más. Eh, les bajan la ratio de pacientes y un largo etcétera.
5: Y los huelguistas dicen no. El cheque de 200 euros, tributa hacienda. El año que viene tendrás que hacer la declaración de las cuales 60 euros se queda en la Hacienda. Imagínese una persona que no la hace nunca porque no llega al máximo exigido y de repente por 200 euros pagados una vez al año tenga que tributar y pagar.
4: A ver, el problema de las pensiones no son las pensiones en sí, sino todo el dinero que se despilfarra en chiringuitos, en ayudas a gente que no trabaja y que no quiere trabajar, están aquí por la cara. Los que estamos trabajando desde los 16 años ya estamos hartos de todo este tema. 40 años llevo trabajando y me dicen que peligran mis pensiones. Cuando todavía me quedan otros 10 de trabajar, vamos hombre, que ya está bien, ¿eh? que ya está bien. De esto hay muchos mensajes, Herrera. Sí,
0: claro, no, lo, que, pues lo que seguramente este buen amigo deberá saber es que su pensión no será lo que era. Eh, dentro de 10 años, además. Claro,
9: bueno. es que su
8: pensión no está generada.
0: <risa> y además, como nos ha dado por no morirnos, pues... Claro,
8: somos más a repartir. Eh, pues más a eso.
0: repartir y menos trabajando. Sí, sí. <risa> Porque además es que no... O viene gente a trabajar, de, o, o invitamos a gente que venga a trabajar, mm. o nos ponemos aquí a, a fornicar en la coyunda a ver si traemos niños, pero... En sí, la, la pirámide no invita a pensar en un futuro muy halagüeño. ¿eh? Uh -huh. Todo lo que hay. Y... Lo de los robots cotizantes tampoco tiene buena pinta, ¿verdad? <risa>
8: no
0: Eso lo dijeron los sindicatos hace años ya. Lo de eh, los robots. Lo de los robots. La claro. empresa
7: que coloque los robots, que pague por ellos, ¿no?
0: Que pague, que coticen por el robot. Porque el, el robot es verdad que evita determinados puestos de trabajo. Sí, Pero pues sí, también sí, es verdad sí. que, eh, en fin. Eh, ayuda a la competitividad de las empresas Lo cual también a la larga Ayuda a la creación de puestos de trabajo pero decían que, que pague pues, Usted pone un robot Muy bien, pues pague al menos cotizaciones Por dos o tres tíos Los dos o tres sí. tíos que sí, sí. Eh, Bueno, vamos a ver Descubra Las barras de gustación del club del gourmet Del corte inglés un delicioso momento de relax en sus compras para probar la auténtica experiencia gourmet en el Corte Inglés de Castellana, Preciados o Marbella. Disfrute de los productos de la tienda y de la mejor bodega con una sensacional carta de alta cocina. Descubra las barras de gustación del Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de
2: productos gourmet. Porque nos encanta decir buen apetit, en el Club del Gourmet del Corte Inglés te ofrecemos la mayor selección de productos gastronómicos más exclusivos, los que siempre dejan un buen sabor de boca. Descubre los vinos de las bodegas más prestigiosas, acompáñalos con los mejores productos nacionales e internacionales y no olvides darte un capricho dulce en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Herrera Incope.
3: Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
9: Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
2: Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas. ¿eh? Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de Bess, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
9: Activia realmente funciona Si das un mal paso
7: Ibuprofeno Enrolón, enrolón
9: Si haces un mal gesto
2: Ibuprofeno Enrolón, enrolón Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve De forma sencilla y fácil de aplicar Tortícolis, lumbalgias, contracturas Con Ibustic, el
4: ibuprofeno Enrolón, enrolón
9: De farmacia a laboratorios Y para mayores de 12 años
4: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
9: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse Me Invitan amigos, entran salen y yo no me quedo tranquila.
4: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
9: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Donde pongo el ojo, pongo la
2: oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate
4: en soloptical.com Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wiley
2: sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wiley, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es
7: Menudo exitazo de Carlos Herrera con sus recetas de arroz sabroz. Ayer nos recomendó un arroz con costillas de cerdo para chuparse los dedos. Entra en cope.es y busca esta y otras recetas fáciles y deliciosas
2: para ahorrar en tu cesta de la compra. Pásate a sabroz y descubre todas sus ventajas.
0: Es el momento de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val.
2: Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Carlos. Suele conocerse cómo comienza una guerra, pero a partir de ahí es bastante difícil saber cuándo y cómo termina. Y aquí estamos, pendientes de los barruntos de un personaje complicado con signos evidentes de psicopatía, que es lo más inquietante. Porque poco a poco supimos que a sus enemigos fueran periodistas, empresarios, políticos o cualquiera que no le diera la razón ordenaba asesinarlos. Pero se sabía poco de la invención de un grupo terrorista checheno que ponía bombas en edificios en Moscú y que en realidad era un grupo organizado desde la antigua KGB, la Casa Materna de Putin. Echándole la culpa a los chechenos y mostrándose patriota ganó las elecciones. Pero en el miserable engaño murieron cerca de 200 rusos víctimas de las bombas que Putin ordenó colocar. Un tipo que no tiene piedad en asesinar a casi dos centenares de compatriotas suyos para ganar unas elecciones, no creo que tenga un ápice de misericordia y se ha demostrado al constatar que Putin ha convertido un ejército regular en una irregular y poderosa banda terrorista con gran eficacia para bombardear hospitales, edificios civiles, escuelas, guarderías infantiles, sin olvidar Terribles torturas a prisioneros, militares o civiles, hombres o mujeres Si estuviera seguro de que usando armas nucleares iba a ganar la guerra No dudaría ni una décima de segundo en ordenarlo Pero mientras hace poco más de medio siglo China aspiraba a ser un gigante como Rusia Ahora a Putin le gustaría tener la dictadura sin fisuras de China Y su poderío en las armas y en la economía no moverá un misil nuclear sin informar antes de ello al tirano chino. Eso es lo que sujeta a Putin y esa es nuestra pequeña esperanza. Porque las inmensas inversiones de China en la bolsa de Nueva York, su estratégico dominio de las minas en África y su expansión comercial por todo Occidente se interrumpirían con graves consecuencias difíciles de evaluar. Pero ni la OTAN, ni la valentía de los ucranianos, ni la solidaridad egoísta de la Unión Europea, porque si cae Ucrania se pueden derrumbar las demás fichas del dominó, le iban a detener. Lo único positivo es que nos ha saltado a la cara que el civis paz en parabelum de los romanos está vigente. Y si quieres la paz, hay que estar preparado para la guerra.
0: Bueno, vamos a ver, ahora a las 10 de la mañana vamos a hablar de... Vamos a hacer una pregunta muy fácil. Bueno, muy fácil. Eh, ¿Usted qué ha roto? Porque hay gente que tiene facilidad para romper cosas. Es decir, por ejemplo, ir de visita y romper el jarrón de la dinastía Ming que tenía la tía Lolita en su casa. Eh, eso, eh, eso cualquiera. Eso si Está al alcance de cualquiera que se gira y con un codo, que catapum, adiós. La dinastía a mí. Pero fíjate este que tiene que es. Que, que, que tiene facilidad para romper cosas. ¿eh? Apretar el botón que no es. O darle con los dos dedos. O, o decir, voy a desmontar esto a ver si cómo va por dentro. Y luego ya, aquello ya queda roto para
4: siempre. Eso pasa más a los altos, ¿no? O sea, llegar, ahí hay dos. ¿Por qué? Le pasa a los manazas, sobre todo, ¿no? No,
0: hombre, los saltos y otros defectos. Este seguro, Herrera.
7: Sí, bueno puede ser puede ser sí, pero, nuestra qué, nuestra eh? posibilidad de movimiento en espacios cerrados pues hombre ah. es más complicada que aquellos que son más yeah. eh, tor, más, más, más recortaditos tor, sí. más recortaditos claro eso no si sí. se mueve no rompen nada
0: no pero hay gente torpe hay gente que que entra con la mochila en un sitio y no sabe que al girarse la mochila va a tirar algo eh, siempre sí sí, sí sí
8: lo de las mochilas son armas de destrucción masiva masiva doy, completamente doy, en ¿te?
0: algunos museos del camino o en algunos lugares te obligan a ponerte la mochila por delante
8: exacto, sí
0: ¿eh? y las manitas ahí apoyadas ah. o bien a dejarla fuera porque efectivamente te giras y mandas al sí. oh, carajo cualquiera de las cosas mira, por ejemplo, lo vas a ver Arco ¿eh? ahora bueno, hay ahí, y, entonces algo, ¿eh? hay algunas cosas me ha, me ha enviado Tony a Charri una que se <risa> llama un, un tío con una empanada mental notable, se llama José Manuel, no un artista de, un
8: artista es, un artista sí. de arco sí.
0: que ha hecho, se presentó esta escultura titulada Otras Mujeres, sí. Sí. donde reflexiono sobre una nueva feminidad que va más allá del fetichismo reductor de las vaginas. ¿eh? Entonces, y cuenta
8: que son, cuenta que y hay entonces ahí. entonces son, ¿Fetichismo reductor?
0: De, sí, sí, es determinadas, o sea, son como moldes de determinadas sí. formas. De aparato reproductor genital masculino, vulgo, lo que viene siendo, y el vulgo En el pabellón
8: 9 de IFEMA, ¿eh? Ahí está.
0: Y entonces están allí todas, dice, la nueva feminidad.
8: La nueva feminidad.
0: Bueno, sí. hay tíos que de verdad que, que son, de verdad, verdad. Que son un, un actor, mental, no este muy tío, buena. Nada, y luego pero... puede que haya alguno que lo compre, ¿eh?
1: ¿Cómo? Ah, no te Sí, sí. Eh, sí. Hay
0: 4x4 16 falos de diferentes ahora, tipos. Ahora, ahora lo
4: Sí. Pero no son, no son de verdad, ¿no?
0: No, no, bueno, pero deben haber sido tomados con. No hay donaciones de, no hay donaciones de, de la. Noche. <risa> exactamente, de falo. Bueno, muy muy interesante. No os no, no perdáis arco. Pues ya tenemos eso, eso. Está lleno de tonterías. Está lleno de artistas, bueno. Está lleno
6: de artistas. Bueno, adiós.
0: Sí. adiós. Adiós, adiós, nos Vamos adiós. a inglés con Mariani. Hola Mariani, buenos días.
10: Hola Herrera, buenos días. Pues mira, sí, nos vamos porque llegan las ofertas límites. Solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan renovar su hogar y hacerse con las últimas ofertas. Como hasta un 60 por ciento de descuento en una selección de juegos de cama y fundas nórdicas, set de cinco piezas de toallas, toallas a juego, alfombras, cojines y cortinas confeccionadas, manteles, individuales y coordinados de cocina. También puedes aprovechar y renovar tus muebles de, de la cocina con un quince por ciento de descuento y hasta un treinta por ciento de descuento en una selección de sofás. Lo mismo que vas a encontrar en una gran selección de artículos para el baño. Y si te apetece invertir en tus comidas y cenas, aprovecha el 60% de descuento en artículos de menaje de mesa y decoración del corte inglés y un 40% de descuento en ollas a presión perfect de WMF. Así son las ofertas límite. No lo olvides, solo hasta el 28 de febrero y solo en el corte inglés. Y tus compras, ya sabes, en tienda web y app.
2: Estás escuchando Herrera en Cope.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera
7: descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa productos innovadores, diseños exclusivos espacios vanguardistas el futuro es ahora y es Porcelanosa y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales Porcelanosa, 50 años construyendo historias
2: cuando rascas un rasca mega millonario un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo
9: ¿algo?
3: ¿algo como qué?
2: pues por ejemplo puedes
9: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Hire con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
2: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
9: Ahora 25% en aire acondicionado Hire con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
2: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el Corte
9: ¿Y tú? ¿Por qué
5: necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, exclusivo. Sport.
5: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
2: tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
5: Fluchos. Comodidad absoluta.
2: En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Esta semana en día las naranjas con un 33% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. Vía. Paga menos.
4: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
9: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Si crees que al girar la esquina te espera la playa Y no la boca del metro Si sueñas que al final de la cuesta Verás una puesta de sol sobre el acantilado Tú tienes ganas de verano
1: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones Con la garantía de Alcón Viajes Mejor precio garantizado Y seis meses de financiación sin intereses Reserva ya en tu agencia o en nuestra web siempre lucha por conseguir
2: con Yastel
5: 5G al alcance de todos llama al 1510
9: ¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos cenas a las tantas y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales
3: Mmm, realmente buenísimo Activia realmente funciona Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de
7: Aro.
2: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de
7: ellos. Esto es fútbol puro, esto es espectáculo. Música maestro.
3: Es sencillo, solo tienes que entrar en Cope.